0: a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida a la filosofía en rosa. Hoy les presentaré el episodio 34 que continúa siendo diferente a los anteriores, sigue la colaboración con la licenciada Nerea Blanco Marañón, escritora del libro Filosofía entre Líneas. Y en este episodio les presentaremos a un par de filósofas de la edad media con nuestras opiniones, espero lo disfruten.
1: Bueno, pues la Edad Media yo siempre que hablo de ella termino diciendo lo mismo y es no me gusta, lo siento. O sea, es un espacio de tiempo que no me gusta. Obviamente creo que tiene que ver con el hecho de que soy mujer y de que me gusta Nietzsche. Y creo en esa idea de la decadencia llegó cuando llegó el cristianismo. La decadencia llegó cuando mataron a Hipatia. Llega la Edad Media que es básicamente 15 siglos de cristianismo y Dios. Pues a mí me toca los toparios vamos a decirlo claro. O sea, es una asociación de que la, la parte racional y de pensar el mundo de dónde venimos y cómo relacionarnos, todo aquello que nació con, eh, pues con los presocráticos, eh, los sofistas, Platón, bueno, toda aquella explosión de pensamiento y racionalidad y de evolución de la ciencia y de el conocimiento de lo que significa ser humano, de repente, pum, llega a Dios y ya todo es pensar a Dios. Que eso, solamente van a pensar en Dios y eh, el problema que surge entre razón y fe. Y luego, que las mujeres hacen pum, y ahí ya sí que, eh, o sea, ya no teníamos ni la tercera salida. Eh, entonces, nada, eh, el resumen de la temporada es, básicamente vamos a pensar en Dios bueno pues ya os he dicho que eh, no pueden o sea las recluyen y no somos seres pensantes no formamos parte de la parte racional del mundo y eh, somos otra cosa no sé. bueno, estamos hechas para parir y punto más eh, sí. y entonces la, la cosa es que eh, la, la única posición desde la que van a poder pensar las mujeres en este caso sí que es desde pues volvemos a la parte de eh, monjas, ¿no? En, en, habíamos dicho en el caso anterior, era de, bueno, la eh, diotima que era sacerdotisa, bueno, pues ahora ya no somos sacerdotisas, somos monjas, y es la posición desde la cual pues podemos pensar. Ahora bien, como una de las cosas que pasa es que, pues eso, como que racionales no considera lo justo, pero sí que somos seres como muy emocionales. Una de las cosas que vamos a ver en este en esta temporada es que las mujeres de repente son como todas muy místicas y muy de sentir y de imaginar y de, y de, bueno, y de vivirlo todo de una manera muy pasional. Porque a las mujeres, pues bueno, se nos pone en esa casilla de lo femenino tiene que ver con el sentimiento, la pasión y, y la emoción y lo racional tendrá que ver con el hombre y lo masculino. Y tal.
0: Eh, lo racional, lo
1: ordenado, lo apolí. Y aquí llegan nuestras superheroínas que van a hacer lo que pueden
0: siendo monjas, básicamente. Vamos a ver a la primera que fue Hildegard von Wingen. Eh, fue alemana, nació en el año 1098. O sea, pasaron que de Hipatia que la asesinaron 600 años para llegar a, a otra gran pensadora. Perteneció al Imperio Romano y fue monja de la Orden de San Benito, del Sacro Imperio Romano. Hildegarda fue una de las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media por todo lo que escribió, a pesar de tener que pensar únicamente cuando se acercaban al medio cristiano, porque todo era Dios, como ya lo dijo Nerea, pero fue tan inteligente y escribió cosas tan bonitas que fue protegida del emperador Federico gracias a los conocimientos que aportó ella criticó la corrupción eclesiástica, como que se dio cuenta de las fallas que había en las iglesias y no se quiso quedar callada dio su opinión y escribió al respecto hizo como una reforma del clero escribió como que algo nuevo para que funcionara de otra forma escribió en latín medieval eh, a pesar de que se le complicó bastante e hizo un tratado ideológico epistolar y otro médico empezó ahí un monasterio y fue donde escribió su primera obra que llamó Visiones, por eso que les acaba de platicar Nerea que se iban más como hacia lo emocional o yo me estoy imaginando o soñé con Diosito. Y entonces en su obra de Visiones podían como que pasar el conocimiento a la racionalidad que les daba eh, su cabecita, pero tenían que traducirlo eh, como, como que eran cosas imaginativas para que entonces se acercaran a Dios y pudieran verse sus escritos un poquito... Eh, publicados y no, no quedaron ahí nada más, escondidos. Agrupó piezas musicales, también esta señora. Hizo 75 piezas musicales y creó un alfabeto desconocido, lo inventó con más de mil palabras. Eso fue más como nuestra charla ahí, como... Porque todas, porque todas hablaban de Dios, porque todas hablaban de imaginarse cosas, eh, o, o cosas místicas, pues si creemos que es porque era la única manera, no llegar y escribir todo con herejía, pues no les iban a publicar las cosas, no iba a haber manera de que se les leyera, entonces sí fue, fue una manera un poquito ¿qué? inteligente o manipuladora de acercarse por los medios que tenían, escribió muchas obras sobre visiones, no nada más una, la segunda obra que hizo sobre visiones la hizo en este primer monasterio en el que estuvo y después se fue, en la segunda obra de Visiones escribió ya más sobre el ser humano, eh, sobre la naturaleza, como que ya no solamente se fue a esta parte mística, sino también a lo físico que observaba, pero como que supo hacer esta mezcla, o no sé, probablemente sí se lo imaginaba, como dicen Nerea, o sea, sí tenía esas visiones, aparte de, de la realidad en la que estaba, pero ya en su segunda obra eh, fue donde, donde metió un poquito más ya de naturaleza y del ser humano. Fue una filósofa polifacética, o sea, una niña hiperactiva en el siglo XXI. Él intentaba hacer de todo y como que todo le salía bien. La siguiente filósofa, que aquí lo decíamos antes de, de iniciar Nerea, que esta no entró tanto como en visiones, fue Christine de Pizan, francesa. Bueno, ella vivió del año 1364 al 1430 y fue participante en la Querella de las Mujeres, que era como un grupo donde se juntaban muchas mujeres a hacer debates sobre la sociedad y lo que estaba pasando, así que ya había como un poquito más... Versión medieval. Ajá, versión medieval. Eh, Esto que estamos haciendo, Porque versión me medieval. Me gusta,
1: el grupo de... O sea, versión medieval lo que viene a ser que están muy vestidicas y muy bonas,
0: aprendiendo a pensar. No fue monja porque estuvo casada. Porque muy joven quedó viuda, murió su padre también y entonces ella solita, bien luchona, se hizo cargo de su mamá, de sí misma y de tres pequeños escribiendo. Fue escritora y entonces escribía tan bien que los nobles la apoyaron como en esto. Pero jo, es que piénsalo, es en el 1400. O
1: sea, veníamos de 1000 mil... Han tenido que pasar 400
0: años para que ahora de repente aparezca una que pueda más o menos subsistir. Uh-huh. En fin. Eh. Ella subsistió ahí solita, no solamente so, eh, se mantuvo a sí misma, sino toda una familia con su cabecita. Con las publicaciones que hacía. Escribió poesía, escribió, no sé, lo que ahora sería literatura. Y entonces sí fue como... la tuvo, creo, en mi opinión, la tuvo un poquito más fácil por este rollo de haber estado casada con un noble, yo también coincido con eso, no no fue igual que para las demás que tenían que a lo mejor verse obligadas a, a escribir un poquito más místico el asunto, ¿no? Eh, Christine pero, de Pizón
1: eh, Ahí estamos, ¿Qué bien lo dices tú, eh, es que ella sí que es, la consideramos la primera proto-feminista, a Espacial no, pero a Christine
0: sí Esta fue la segunda parte de nuestro proyecto La filosofía tiene nombre de mujer. Espero que les haya gustado conocer un poco sobre la historia de la Edad Media y nuestras opiniones sobre el papel de la mujer en esta época. Saben que pronto habrá un nuevo episodio y filósofo para platicarles la filosofía como a mí me gusta, y por el momento en este gran proyecto con una gran colega como la licenciada Nerea. Pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal y ahí recomiendo libros o respondo preguntas en torno a la filosofía. Si les gustó este episodio, pueden compartirlo con más personas. Nos vemos pronto, soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.